0: Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan mesulanlar sunanlar Oruç Aroba ve Ferhat Taylan.
1: Efendim iyi günler. Biz yine buradayız, canlıyız. Telefonumuzu verelim 0212 296 23 89 vallahi PBX şimdi biliyor musun Çekirge biraz biraz önce haber merkezinden bazı istatistikler aldım bugün e, şey, bayramın ikinci günü değil mi? Evet şimdi bak bayramın birinci gününde işte hac yapılıyor ya burada da bir de işte, işte şeytan taşlanıyor şeytan taşlanırken 38 tane hacı adayı ölmüş, 100 tanesi yaralanmış.
0: Taşlar isabet ettiği için mi acaba yoksa izahamdan? Yok birbirlerine
1: izmiş. Taşlar küçük, yani öldürecek kadar değil, büyük Bilmiyorum. değil. Şimdi tabii önemli bir sorun çıkıyor ortaya. Bu 38 kişi şimdi hacı olmuş sayılıyor mu hacı? Bakın onu bilemeyeceğim. Karışık bir durum, Diyanet evet. İşleri'ne sormak lazım. İkinci istatistik trafik kazalarında birinci günü 52 kişi ölmüş. Bizim haber merkezi muhtemelen bir 8 kişi daha eklemek gerekir diyor. 71 kişi 71 kişi yaralanmış. Bunlara da bir 43 kişi eklemek gerekir diyor haber merkezimiz. Ona sonra kurban keserken kendilerini kesen İstanbul'da 136 kişi. Türkiye genelinde 543 kişi hastanelere kaldırılmışlar. Hastaneye kaldırılmayanlar acaba da yani hastaneye kaldırılacak kadar önemli kesikleri
0: olmayanlar acaba ne kadar o pek bilinmiyor. Kaldırılmayacak kadar önemli olan var bir tane. Boğa e, evet, teptiği bir tane, için bir vatandaşımız hayatını kaybettiriyor.
1: Bir, bir, bir, bir tane kurban sahibi de kurban olmuş. Boğası onu öldürmüş.
0: Evet. Sende de bir şey vardı. Bende de şey var bu bayramın ikinci gününün en ilginç haberi benim için. Şu başlıklı Red Car Gazetesi'nde yayınlandı. Koç karakola sığındı imdat. İzmir'de Kadife Kale'de ipini koparıp kaçan şanslı koç karakola sığınıp kesilmekten şimdilik kurtuldu. Kadife Kale sokaklarında sağa sola koşturan koç saat 12'de Semt karakolu önüne gelerek durdu. Polisler tarafından iple bağlanan koçun, <gülüyor> gülmeden yapamıyorum bunu, yani dolaşıp dolaşıp sonunda karakolun önüne gelip durmuş ve aradan saatler geçmesine rağmen sahibi çıkmayan koç kelleyi kurtardı diye <gülüyor> haber devam ediyor. Gerçekten bu koçların birinci kuşak temel haklarına, yaşamların devam ettirme haklarına vakıf olup. Sonunda polis onların da polisi karakola gidip evet, yaşamlarını kurtarıyorlar. Evet. Bir hayır kurumuna başlanacakmış bu koç.
1: Hayır hayır kurumuna yapacakmış herifi. Bir... Onu bilmiyorum.
0: Ama şu anda kesilmiyor en azından. Öteki bayrama kadar. <gülüyor> Şimdilik kesilme. Peki.
1: Evet, peki biz şimdi <gülüyor> iyi bayramlar dileyelim ve devam edelim bakalım.
0: Evet şimdi ben hazırlıklı geldim Ben programı. özellikle koca iyi bayramlar diliyorum. Evet hak etti gerçekten.
1: Bir de bu boayı. <gülüyor> evet.
0: Şimdi geçen programda e-
1: efendim bu bu bizim çekirge inanılmaz yani şimdi bir kütük gibi bir kitap bulmuş. İnsan hakları yazıyor üstünde kocaman. Ondan sonra Osmanlı-Türk anayasalarını almış getirmiş. Yönünde <gülüyor> e, bir de böyle notlar, notlar bilmem neler. çalıştım geldim. harika benim hiç gevezelik etmem gerekmeyecek bugün. Hadi bakalım.
0: Çekelim. Tamam, şimdi geçen e, hafta dinleyiciler hatırlayacaklardır. Bu e, 1789, e, insan ve yüklaş hakları bilirisinden yola çıkarak şu tartışmayı en sonda e, açmaya başlamıştık. İnsan hakları denen haklar e, doğuştan her insanda var mıdırlar? Ee, yoksa insanlar verirler mi? Hani doğru anladıysam siz e, insan haklarının doğuştan her insanda olan haklar olduğunu söylüyordunuz. E, ben de kabaca insan haklarının keşfedilen değil yaratılan haklar olduğunu ve tam da bu yüzden e, 1789'da kutsallık kavramıyla daha sonra da 1950'lerde de daha ziyade işte insanların kendilerini gerçekleştirmeleriyle e, toplumsal refah arasında bir ilişki kuran daha liberal kavramlarla meşrulaştırıldıklarını söylemeye çalışıyorum. İşte o arada şeyi buldum. Bu sizin kütük gibi dediğiniz yapı krediden çıkan insan hakları değerlemesi buldum bir tane. Reklam yapma, reklam yapma. Canım yayın evini söylüyorum. Bu ayar dinleyiciler edinmek isterlerse diye. Peki. Aralık 2000'de yayınlanmış işte birçok hukukçu öğretim üyesinin işte hem genel olarak insan haklarıyla hem de ayrı ayrı ...haklarla ilgili makaleleri var içinde. Ee, özellikle bir tanesi benim için çok e, aydınlatıcı oldu. Ee, İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı. Doçent Doktor Oktay Uygun'un İnsan Hakları Kuramı başlıklı bir makalesi. Ee, burada yani insan hakları kavramı hukusal içeriği ve tarihi bağlamında ele alınmış... Üç tane de temel sorun çerçevesinde konuşulmuş. Bunlardan bir tanesi insan haklarının insan hakları doktrininin kaynağı nedir ve tarihte ne olmuştur sorusu. İkincisi insan haklarının birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar olarak sınıflandırılması ve aralarından birinin diğerine üstün olup olmadığı tartışması. Kuşaklardan birinin. Ee, üçüncüsü de insan haklarının evrenselliği sorusu Kuşaktan yani evet. Tarihsel bir e, ayrıma gidilmiş. Hı. Yani anlaşılan hukuk literatüründe e, yapılan bir ayrım. Yani
1: tarih içinde gelişmesi anlamında.
0: Evet. Kuşak. E, şimdi yani bu makale zaten fikir belirtmekten çok. Anladığım kadarıyla e, hukuk alanındaki bu tartışmaları gözler önüne sermek amacıyla yazılmış bilgi veriyor daha çok. Yani bu üç sorunun makalede ele alınmış şekilleriyle ilgili bir ufak özet hazırladım. Ve de daha sonra bunu tarzmak iyi olur. Bu bize bir zemin hazırlar diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu insan haklarının kaynağı ile ilgili yazdıkları şeyi söylüyor insan, hakların, insan hakları doktrininin kaynağı doğal koktur yani insanlar tarafından oluşturulmuş hukuktan ayrı ve ona üstün bir doğal hukuk düşüncesinden türer diyor. 17 ve 18. yüzyılda mesela insan haklarının ya da doğal hakların devlet dahil herkesin saygı göstermesi gereken en üstün ahlaki talepler olarak şekillendirilmeleri gerekmiştir diyor Oktay Yugun. Ve de işte bu, bu gereklilik karşısında doğal hukuka başvurulmuştur. Şimdi özellikle ilgimi çeken bir şey var orada. Yani bu aşamada, bu gereklilik karşısında, temellendirme gerekliliği karşısında 17. ve 18. yüzyıllarda bir ilk bir Kur'an, doğal haklar kuramı inşa edilmiş. Onu da şimdi kitaptan aynen kısa bir paragraf aktaracağım. Doğal haklar kuramına göre insanlar eşitlik ve özgürlüğün geçerli olduğu doğal yaşama dönemlerinden Tabiat halinden kendi aralarında anlaşarak bir sözleşme ile çıkıp toplum ve devleti kurmuşlardır. İnsanlar toplum haline geçerken yalnızca toplumun kurulması ve yaşaması için gereken bir takım takım haklarından vazgeçmişler. Diğer en önemli özgürlüklerini devretmeyip kendilerinde saklı tutmuşlardır. Devredilmeyen bu özgürlükler devletin dokunamayacağı bir alan oluşturur. Devlet kendisinin yaratmadığı ve kendisinden önce var olan doğal haklara bağlıdır diye bir açıklamasını yapmış. İlginç yani bu doğal haklar mutlak zaten hiçbir düşünceyle gere- geçersiz kılınamaz. Ee, aynı zamanda evrenseller yani zamana ve mekana bağlı olmaksızın bütün insanlar bu haklara sahiptirler de deniyor burada. Ee, dolayısıyla yani görülen orada 18. yüzyılda e, 1789 insan ve yurttaş hakları bildirisinde de bu bağlamda bu dört e, temel hak e, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskı direnme Adıyla sayılan dört hak, e, insanlarda zaman dışı bir öz biçiminde e, bulunuyor. Fakat insanlar bu haklarını doğal ortamdan topluma geçerken, doğal durumdan topluma geçerken yitirmişler deniyor. E, Hayır,
1: yitirmişler değil. Karşılıklı olarak vazgeçmişler.
0: Unutmuşlar ya da. Hayır, vazgeçmişler. Yani, vazgeçmişler.
1: yani kontrat yapmışlar. Bilerek. Yani sözleşme yapmışlar. İşte sanıyorum ilk programda bir miktar üzerinde durmuştum. Yani lock ve hops. Önce hops sonra lock. Bu kuramı geliştiriyor. Ee, yani işte insanlar e, yani kendi kendi doğal durumda olmaktan dolayı sahip oldukları kendi yaşamlarını sürdürmek ve korumak işte haklarının sonuna kadar kullanılmasının çıkar bir yol olmadığını görüyorlar. Hı. Yani bu tabii şimdi tarihin belli bir döneminde böyle bir şey oluyor diye bir şey yok tabii. Yani bu bir yani hipotetik bir şey. Yani evet. nasıl oldu da insanlar toplumlar ve devletler olarak organize olabildiler <gülüyor> sorusunun bir cevabı. Ee, şimdi
0: yok bende zaten hani eleştirmek anlamında kesinlikle söylemedim. Tabi hayır böyle hayır bir şey hayır
1: hayır. Yani şimdi e, ilk söylediklerinden yani doğal hukukla pozitif hukuk Hı-hı. yani denen şey yani haklar insanlarda doğuştan bulunan şeyler mi yoksa sonradan işte yasalarla bilmem nelerle onlara verilen şeyler Hı-hı. mi? Şimdi bak çekirge neye benziyor bu biliyor musun işte nominalizm realizm şey vardır tartışması vardır yani kavramlar <gülüyor> özellikle <Özür dilerim. gülüyor> yani kavramlar özellikle sayılar kendi varlıklarına sahip şeyler midir yoksa sadece insanın Kurduğu ve bir anlamda yarattığı şeyler midir? Yani bir yerlerde altı diye bir sayı var da insanlar ona bakıp işte gündelik hayatta matematikte bilmem nerede kullandıkları altı sayısını oradan alıyorlar mı? Yani Platon. Evet. Bunun anlamında...
0: Kusak keşif mi ediyorlar? Yani, yani, pardon yaratıyorlar. Uyduruyorlar
1: Hı-hı. Değil mi bir anlamda Hı-hı. uyduruyorlar Yani şimdi altı yapalım diyorlar yani. Şimdi yani bu tartışma ne kadar kısırsa insan haklarının doğuştan var olan şeyler olup olmadıkları yoksa sonradan insanlara işte atfedilen şeyler olup olmadıkları tartışması da bir o kadar kısır. Evet. İkisi de yanlış. Ya da ikisi de doğru. Şu anlamda yanlış. Bu işte bunlar insan dediğimiz şeylerde var ancak. Değil evet. mi? Yani bu bizim deminki Koç ve Boğa. Aferin onlara ama onlar da yok. Şimdi öte taraftan da yani... Onu he, yani birkaç kere yani, yani gözümüzün önüne getirdik yani bir insan yavrusu doğduğu zaman esin de zaten hiçbir şey yok yani böyle biraz biraz kıpırdıyor o kadar ağlıyor falan değil mi daha hiçbir şeysi yok işte işte haklar onun doğuştan sahip olarak kendisi olmaya evet. e, yani insan olmasına yarayacak olan olanaklar sadece yani ne yoklar ne varlar olanaklar yalnızca Yani gerçekleşebilirler gerçekleşemeyebilirler şu ya da bu biçimde gerçekleşebilirler
0: Anladım. bu yaklaşımınızı anladığımı zannediyorum yani ama bu temeller tartışması daha sonra mesela insan haklarının ne olduğu belirlenirken e, yani dayanağın ne olduğunu görmek açısından ilginç bir tartışma geliyor evet. yani çünkü Devamında e, bu şeyden sonra yani doğal haklar kuramının yani işte insan doğadan şey e, topluma geçerken yaptığı sözleşmeyle vazgeçti haklarından. E, meselesi diyor ki doktor, doçen doktor Tavuk'un e, 19. yüzyılda işte tarihin, sosyolojinin antropolojinin vesaire bilgileriyle şey hale geldi. Temelsiz hale geldi. Ondan sonra başka bir deme, temellendirmeye geçirdi insan hakları için diyor. Orada da yani birincisi şey insan gereksinimleri birisi de insan olmakları bu temellendirmelerin ikisi ee, özellikle bu insani gereksinimler kuramı e, yani hala da çok şey insan haklarının işte hem Birleşmiş Milletler metinlerinin sonrasında kaynağını oluşturan bir şey gibi gözüküyor onu da ikiye ayırmışlar ee, maddi gereksinimler ve, ve manevi gereksinimler diye işte bu maddi gereksinimler geçim ve güvenlik mesela işte örneğin. E, Fakat bunu diyorlar ki maddi gereksinimler yani insanın varoluşunu sürdürmesiyle ilgili olduğu için insana özgü sayılmazlar diyor. E, fakat e, ikinci küme olan gereksinimlerin ikinci mesela yani,
1: bir bir memeli hayvandan ne gerekiyorsa onlar gerekiyor anladın
0: Evet yani gereksinim olarak bütün e, hani şey varlıkların canlı varlıkların ee, yaşamların beslenmek. devamı Heh, beslenmek, üremek vesaire galiba. Ee, fakat bu ikinci kime yani manevi gereksinimler insana özgüler bu da insanın ahlaki bir varlık olmasıyla ilgili diyor yani işte bu şekilde haklarla gereksinimler arasında bir paralellik kurulup her insan hakkının temel bir insani gereksinime dayandığı e, düşüncesi ortaya çıkacak işte burada tabi soru yani bu insani gereksinimler nelerdir ee, Meselis,
1: yani gereksinimler sonsuzdur biliyorsun. Yani şimdi yani otomatik bulaşık makinesi kullanma hakkım var mı? Hı?
0: Evet, yani insani gereksinim nedir? diye bakmak lazım.
1: Ya da yani çikolatalı sufle yeme hakkım. Onun ucu yok Yani, o, o, yani pragmatizme dayalı bir görüş anladığım kadarıyla. Yani gereksinimlerinden hareket ederek hiçbir yere varamazsın çünkü sonu yoktur gereksinimler. Hmm. Yani hele bugün hani gereksinimler üretiliyor,
0: değil mi? Tabi tabi o tüketimle yani, ilgili bir soru. İnternet
1: var. bir gereksinim mi?
0: Yani, soru işareti. Yani, yani makinesi için de üretiliyor.
1: İnsanların chat etme hakları mı var?
0: <gülüyor> Fakat mesela şeye bakıldığı zaman ikinci kuşak haklar diye nitelemem sosyal hakları yani 19. yüzyılda özellikle işçi sınıfının e, taleplerine bakıldığı zaman şimdi ne bileyim yani bir insan yavrusu ücretli tatil hakkıyla doğmuyor. Yani orada oluşmuş bir gereksinim. Yani hı hı. insani gereksinimle hı hı. ücretli çalışma hakkıyla e, bulaşık makinasına sahip olma gereksinimi aynı, aynı şey, şey değil tabii yani. E,
1: Bak şimdi çekirge yani bunu hep en başlarda bulduk hatırlıyorsun. Yani bir hakkın varlığı o çiğnendiği zaman ortaya çıkıyor. Yani bir bozukluk görüyoruz. Yani bir, bir şey, bir şey bozuluyor. Yani böyle olmaması lazım. Yani birisi aldan, yani dövülüyor mesela. Elektrik veriliyor, işkence yapılıyor Değil mi? Yani orada bir şeyin zedelendiğini, bir şeyin bozulduğunu, bir şeyin evet. çiğnendiğini görüyoruz. O zaman farkına varıyoruz. Sana hani diyoruz bak burada bir hak var. Bu niye yapılmaması gereken bir şey? <gülüyor> Çünkü insana böyle yapmamak gerekir. Neden? Çünkü insan böyle bir şeydir.
0: İnsanda böyle bir hak vardır. Yani bir gereksinim değil midir o da?
1: İşte gereksinim yani tam doğru değil. Yani <gülüyor> gereksinim olduğu zaman yani ben bulaşık makinesi de isterim.
0: Ama yani ayrılabilir. Bilmem
1: olarak. ne de isterim. Yani bir bir engellenme. Hı. Değil mi? O yüzden hep özgürlükle birlikte anılıyor. Bir, benim bir şey yapmam ve dolayısıyla insan olmamı sağlayacak bir eylemim engellendiği zaman. Hı. Önüme bir engel çıktığı zaman e, yani far, bir şey, farkına vardığım bir şey. Değil mi? Yani ne var diyebilirsin yani varsın bu yani sigara paketi gibi var değil tabi yani e, bö- böbreklerim öyle. gibi de var diye şey ama yani uydurulmuş şeyler de değil değil mi yani hadi bari insana haklar verelim diye Birilerinin neydi çok ilginç bir de şey var notu var bunun dibinde <gülüyor> neydi Alexis François Pison de Galan doğru okudum
0: evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: O bir rivayete göre o e, kalemi almış 1789'da bir rivayete göre de Marquis de Lafayette, <Gülüyor> ee, onun Amerikalı dostu Thomas Jefferson ile birlikte bir e, şey kalem aldı. Evet. Şimdi yani Pison de Galan ve Marquis de Lafayette ve yani Thomas Jefferson oturmuşlar. Ne yapalım ya demişler, hadi bakalım şu insana biraz haklar verelim demişler ve vermişler. Öyle olmamıştı.
0: tabii. Yani siz e, yaratmaya uydurma anlamında biraz fejoratif yaklaşıyorsunuz. Evet. Yani, de yani yaratılmış işte şey, olmaları yani, daha az meşru olmaları anlamına gelmez. Nominalist
1: anla. Hayır, bu yani meşru, meşruiyet sorunu değil. Hı.
0: Evet.
1: Ama yani nominalizm de realizm de burada yani ikisi de geçerli değil. Ya da dediğim gibi ikisi de geçerli. Yani hem Belli bir açıdan baktığım zaman Hı. var bu tabii. Yani ne bileyim ben, şimdi hani işte kromozomları bilmem ne yapıyorlar ya onun araştırmaları sırasında sosyal haklar genini bulabilirler bir yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> yani bu anlamda değil tabii. Değil mi? Yani böyle bir şey söylemiyoruz yani 46 kromozom. işte Yani homo sapiens. Evet. Ama
0: bir ara verip öyle devam edin demek ha, istiyor. Bu
1: gardiyan, şey. gardiyanımız
0: haklı çok konuştu. Evet
1: haklı çok gevezelik ettik efendim. O bizi uyarmasa daha devam edecektik. Ben gölla gevezelik etmeyecektim değil mi? Efendim şimdi geçen program ben bir Cezayirli Fransız bulmuştum. Şimdi tabii boynuz kulağa geçiyor. Bizim çırak daha iyisini bulmuş. Ermeni Fransız bulmuş. Ermenice söylediği şarkı yok muydu?
0: Ben duymadım. Rastlamadım ama belki vardır.
1: Evet efendim. Charles Aznavour Bayağı bu bizim bildiğimiz Aznavur'lardan. Kayseri'li mi? Onu bilmiyorum. Galiba Kayseri'den yanılmıyorsa. Şimdi azına vur dinliyoruz efendim. En ünlü şarkısıdır herhalde La Boheme. Evet efendim Charles Aznavur'dan La Boheme'i dinledik. Orada bir ilginç bir CD. Salih Bosna koleksiyonundanmış. Herhalde bağışlamış açık radyoyu. İçinde ee, içinde de şöyle şairler arasında ilginç ve derin sözleri var anladığım kadarıyla. Şimdi
0: çekirge onları bize anlatmak Bir çevirmeye deneyeyim. Ee, şöyle diyor. E, bakıyorum, dinliyorum, okuyorum, hissediyorum. E, kendimi e, pardon, re özdeşleştiriyor. Özdeşleştiriyorum, çalışıyorum metin doğuyor, yaşıyor veya büyüyor. Beni izleyecek mi? Belki ama kim önceden söyleyebilir. Kelimeler re tutkum var. Yazıdan nefret ediyorum. Bir şarkıda her cümle kendi enerjisini üretmelidir. Ucuz görüntüleri sevmiyorum yararsızın doldurulmasından nefret ediyorum. Hı hı. Demiş.
1: Şarkı sözlerini kendisi yazıyordu. Bildiğim
0: kadarıyla. Hı
1: galiba. Peki. Biz şimdi dönelim. Dönelim. Hı.
0: Ee, şimdi şu şeyle bir insan haklarının sınıflandırılması meselesinden bahsedelim mi? Biraz o da hı hı. ilginç geldi. Hı hı. Üç kuşak halinde incelenmesinden ve yani dolayısıyla tarihselliklerine vurgu yapılmasından birazcık. Şimdi önce birinci kuşak haklar deniyor klasik haklar. Bunlar işte 17 evet 17 ve 18. yüzyıl düşünürlerin etkisiyle oluşan işte Amerikan ve Fransız devrimlerinde büyük ölçüde uygun haklar kastediliyor. Klasik hakların özelliği de kişileri devlete karşı koruması ve Aynı zamanda Burcu Vazi tarafından büyük ölçüde oluşturulmuş olmaları diye ekleniyor. Bu haklar arasında nelerin sayıldığına da bir göz atalım. Burada bir liste çıkartılmış. Klasik haklar yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı, kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü, inanç ve ibadet özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, Eşitlik hakkı, dernek kurma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, çalışma özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, tarafsız bir önünde yargılanma hakkı.
1: Şimdi bak, bak demin, demin, demin söylediğim açısından, bunları, yani nerede bir daha bulundu Şurada. Hı. Şimdi... Ee... Bak şey vardır. Dickens'in, Charles Dickens'in, A Tale of Two Cities diye bir romanı vardır. Okudun mu? Hayır okudum. İki şehrin hikayesi. İşte yani Londra ve Paris. Yani şey Fransız ihtilallerini bir anlamda anlatır. Şimdi şu, şu bak, yani şuna bakarsa bu listeyi ee, 1789 öncesi e, öncesi yönetiminin yani Krallığın Hı. yaptıklarıyla e, yaptıklarıyla karşılaştırırsan tam demin söylediğimi bulursun yani olmadıkları ve çiğinendikleri Evet değil mi yani e, yani bulunmadıkları yani kabul edilmedikleri hı hı. ya da teslim edilmedikleri ve dolayısıyla çiğnendikleri durumlar evet. şimdi yani hatırlıyorsun şeyde 1789 metninde de 1945 metninde de aynı deyim var
0: hangi nerede
1: yani bilinmemesi yani ona cahil kalınması.
0: Evet. Unutulması, göz ardı edilmesi veya hor görülmesi diye. Değil mi? Yani
1: bu işte en önemli nokta. Yani buraya bakarsan işte yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı. Yani krallığın iki dudağı arasında değil mi? Evet tabii. Yani, alın götür. Yani dediği anda bittin. Evet. İşte kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği. Yine aynı şey yani atın bunu içeri dediği anda bittin. Evet. Yani bütün listeye gidebilirsin, değil mi? Yani düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü. Yani sansür var. Ne demek sen? Tabii istediğin, tabii istediğin düşünceyi, yani kralın istediği düşünceyi ancak söyleyebilirsin. Değil mi? Bu gözle baktığın zaman bu hakların nasıl ortaya çıktığını, yani nasıl bir anlamda kristalize olduğunu görebilirsin. Yani bir öyle şey olarak yani bir 14. yüzyılda 15. yüzyılda yani insan hakkı insan hakkı var kim? Yani bir tane haklı olan var. O da yukarıda oturuyor. Değil mi? Değil mi? Onun da gölgeleri var. Onlar da aşağıda oturuyorlar. Hı. O kadar yani. Sen mesin ki. Değil mi? Yani bu durumda burjuva toplumunun oluşmasıyla birlikte bazı şeyler bilinçlendiriliyor. Yani haklar bilinçlendirilen şeylerdir. Yani var olan ya da yani sonradan düşünülen şeyler değil. İkisinin arası. Hı. Bilinçlendirdiğin zaman ancak vardırlar. Hı. Sen farkına varınca onlar var olurlar.
0: Hı hı. Anladım bunu, bunu anlıyorum. Yani fakat bana ilginç gelen mesela, e, mesela bu e, klasik haklar arasındaki mülkiyet hakkında örneğin, e, bu e, yani zaman dışı bir hak olarak yani bir yerde duran ve daha sonra Birileri tarafından keşfedilip böyle olduğu e, yani insanlara verilen bir şey olmadığı düşünülünce düşünülürse eğer e, farklı gereksinimler doğrultusunda farklı hakların da e, savunulabileceği, savunulmasının yolu açılabilir demek istiyorum. Yani e, bu, bunun mülkiyet hakkının ebedi ve ezelden beri var olan ve var olacak bir hak olduğunu iddia etmek... Daha sonra mesela 19. yüzyılda çalışma hakkını ve eğitim hakkı çıkınca bunlar 17'de yok mu? Keşfedilmemişti o zaman denecek. Çevre hakkı, üçüncü kuşak hak diye geçiyor mesela. E zaten yani çevrenin kirlenmesi meselesi herhalde 17. yüzyılda ele alınmayacaktı. Daha sonra alındı. Yani bu gibi durumlarda tabii yeni gereksinimler ortaya çıkıyor. Ve bu temel üzerinden yeni insan hakları da kurulabilir. Yani zaten üçüncü kuşak haklarla ilgili bunda söyleniyor. Evet. Yani, Ama tabii yani buluşma makinesi değil.
1: Şi- şimdi güzel. Yani yani şey iyi düşün. İşte te- yani temiz bir çevrede yaşama hakkı.
0: Evet.
1: Niye ortaya çıkıyor?
0: Yani, Kirlenmeye başladı. Yani şimdi.
1: çünkü yani endüstri toplumu etrafı kirletmeye başlıyor. Evet. Hani ünlü Londra'nın sisi vardır. Hı. Londra'da sis falan yokmuş aslında. Hı. Yani benim bir tane Parisim vardı, London Fog, şey markası. İşte yani 20. yüzyılın başında yani ulan geberiyoruz diye. yani, yani, yani geberiyoruz değil, ölmeye başladılar zaten. Yani asit yağmuru denen şey ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Yani baya asit solumaya başladı insanlar ve evet. tam yılını hatırlamıyorum, bir yıl böyle 500 kişi falan öldü şeyde Londra'da. O yüzden önlem alma gereksinimi duydular ve işte yani Gaza geçtiler, bilmem kömürü yasakladılar, fabrikaları dışarı çıkardılar, Hı. bilmem de ona su bir baktı, ki Londra'lılar aslında Londra'da sis falan yokmuş, smogmuş o, değil mi? Yani bir şeyin yani insanlar ölmeye başlayınca orada yani orada bir bozukluk var demek.
0: Ki. Evet tabii.
1: İşte o zaman yani temiz bir çevrede yaşama hakkı diye bir şey düşünülmeye başlanmış. Evet, evet. Şimdi bu ne bir yani yine yani do yani 15. yüzyıl insanında yok muydu bu hak? Yani hem vardı hem yoktu. Değil mi? Çünkü öyle öyle öyle bir şey söz konuşulmuyordu. Öyle bir konusu sorun, yoktu, öyle o bir sorun yoktu. O sorun ortaya çıktığı zaman farkına varıldı.
0: Evet tabii. Ki
1: insanın temiz bir çevrede yaşaması gerekir.
0: Evet.
1: Ha demek ki burada bir hak var <gülüyor> dendi. Değil mi? Tabii.
0: Yani e, zaten mutlaklaştırılmadıkları zaman yani işte zeliyebedi ve değişmez olmadıkları, e, oldukları söylenmediği zaman bu tip gereksinimler karşısında e, yeniden kurulabilmeleri de sağlanmış olabiliyor.
1: Evet işte yani kutsal deyimi geçiyor mesela evet. şeydi, değil mi? Yani birinci metinde, hı hı. iki yani son metinde artık kutsal denmiyor.
0: Evet.
1: Hiç yani hiçbir sakıncası yok kutsal denmeyi bence yani il yani Tanrı ona verdi bunları falan gibi bir bir takım yani kuranlara gir girmedikten sonra bir anlamda gerçekten kutsal. Niye kutsal? Ne nedir kut?
0: Nedir? Kut.
1: Kutun ilk anlamını biliyor musun? Yaşamayı yetecek kadar yiyecek demek. Hı. Yani bunlar benim insan olmamı sağlayan şeyler olmaları bakımından gerçekten kutsal. Değil mi? Yani kutsal şeylere e, ellenemezdir. Değil mi kutsal şeyler? Evet. evet. Değil mi? Hı. İşte ben yani bunlar da öyle. Bunlar ellenmemesi gereken şeylerdir insanın. İnsanın sahip olduğu. Onu o yapan çünkü. Onlar olmadan insan olmaz insan. O anlamda bal gibi kutsal da denir. Evet,
0: öyle okunursa kutsal. Yani öyleyse tabii.
1: Evet, ne biçim nutuk attım ha? Ben bir de bir de az gibi zevk ediyordum. Efendim, <gülüyor> şimdi biz gineşarla ağzına vurdumuzuza bakalım. Bu Aznavur vur isyanları vardır meşhur. Bu herif o soydan geliyor demek. Ki.
0: Hmm, belki
1: de. Anadolu'da değil mi? Yanlış hatırlar mı? Barış ne diyorsun? Ağzına vur isyanları hiç duymadınız mı? Lise tarih kitaplarında bu yeni yetme gençler çok e, cahil oluyorlar efendim. <gülüyor> şimdi biz ağzına bu dinliyoruz. Bu sefer yani niye saymış bakalım e, sen sen bana karşı. Okuzana şimdi doğru mu? Cahilim bilmem ama tuva kontrol diyor. Tuva kontrol Doğru mu söyledin Sen bana karşı. Sen bana karşıyı dinliyorsun. Evet efendim. Şerlazını buradan dinledik. Sen bana karşı. Tam gününü belirtmiyor ama duyduğunuz gibi bir canlı bir konser. 1987 copyright'ı. Muhtemelen o yıl. Hangi gün bilmiyorum. Evet. evet. Peki çekirge. Çekirge yine büyük bir hızla notlarını karıştırıp <gülüyor> bir şeyler söyleyeceğim. Evet
0: çünkü... E- yani şeyimiz planımız bu insan haklarını teker teker alıp tartışmak hı hı. ondan önce de yani hukuk içerisinde yapılan bu genel tartışmaları e, bilirsek biz emin oluruz diye düşündüğüm için çok iyi e, devam ediyorum. bir işte diğer tartışma insan haklarının evrenselliği tartışması yani bu haklar birinci ikinci üçüncü kuşak haklar e, tüm insanlar için hı hı. E, işte her yerde ve her zamanda geçerli midirler hı hı. meselesi şimdi e, aynı makalede... E, ...Oktavir Gun'un makalesinde... ...deniyor ki bu tartışma... ...kültürel relativizmle evrensellik... ...arasında... E, bir, ...geçen bir tartışmadır. Şimdi deniyor ki... E, ...insan hakları kuramı... ...belli bir tarihte ve belli bir toplumda... E, ...batıda yani oluşmuş bir... ...kuramdır. Hı. Ve de işte... ...1789 beyannamesi... ...Burjuvazi'nin hatta erkek Burjuvazi'nin... Hakları, ...haklarını korumaya yönelik... ...olarak... E, ...ortaya çıkar... Fakat evrensellik temasıyla mutlaklaştırılır yani kültürel özisin tezlerim. Ee, sonra da 19. yüzyılda mesela ikinci kuşak haklar oluşturulurken modern ekonominin gerekleri e, de hesaba katılarak bunlar oluşturuluyor. Şimdi deniyor ki e, yani amaç temel amaç insan onurunu korumaksa e, ve farklı kültürlerde e, bu onur korumak için farklı yöntemler geliştirmişlerse neden? Batı'da çıkan bu araçlar evrensel olsunlar. Bunun da ilginç de bir örneği var, bu tartışmada kullanılan bir örnek. Hemen onu alayım. Ha, mesela deniyor ki, örneğin toplum içinde korunmaya muhtaç kesimlerin hakları ile ilgili olarak yaşlıların korunmasına ilişkin düzenlemeleri ele alalım. Batı kültürü, modern devlet düzeni içinde bu konuyu huzur evlerini kurumsallaştırarak çözüme kavuşturdu. Sanayi devrim sonrasında çalışan nüfusun mobilizasyonunu sağlamak bakımından çocuklar için kreşler ve okullar, yaşlılar için huzurevleri ideal bir çözüm olarak kabul edildi. Batılı olmayan bazı kültürler böyle bir çözümü kendi özgün toplumsal koşullarında yaşlıları rencide edici, insan onuruna aykırı bir politika olarak görebilir ve görmektedirler. İşte yapılması gerekenin yaşlıların aile içinde bakılması hakkının güvenceye kavuşturulması olduğunda ısrarlı olabilirler. Hatta bir toplumda yaşlıların aile içinde bakılması her zaman uyulan geleneksel bir uygulama ise bu konuya ilişkin bir hak talebi ortaya çıkmayabilir. Ortada aynı gereksinimi karşılayan iki farklı amaç var. Neden bir diğerinden daha üstün ya da evrensel olarak kabul edilsin? Diye bir de örnekle bunun üstüne gidilmiş. Yani sonuçta deniyor ki Batı bunları, bu hakları evrensel olarak dayattığı zaman bir tür kültürel emperyalizm gerçekleşmiş olabilir çok güncel bir tartışma çünkü mesela işte ne diyeyim, Çin ha, Çin meselesi de mesela evet, giriyor tabi ama mesela deniyor ki sonra işte aynı makalede insan haklarına yabancı toplumlar derken mesela Çin'den bahsediyor yani ve diyor ki yani bu toplumlarda insan hakları genel olarak kabul görmez ve kendi kültürlerinde insan onurunun e, korunmasına yönelik farklı yöntemleri olduğu bunu düşünerek bu haklara uymak istemezler, kabul etmezler deniyor.
1: Şimdi bak yalnız bir şeyi bir şeyi göz ardı ediyoruz. Yani tamam Burjuva toplumu bilmem ne falan ama insan haklarının ilk ortaya çıkışı aslında Stoa'da. Eski Yunan'dadır. Yani Stoikler'de ortaya çıkıyor. Şimdi tam hatırlamıyorum yani şeylerini Yani şöyle bir Akıl yürütmeden hareket ediyorlar Stoikler i̇şte, Ya da Stoacılar ee, Yani insanın akıl sahibi olması Ve yani Dünyayı ya da evreni işte kozmosu Öteki canlıların göremedikleri bir biçimde görebilmesine dayatırlar? İnsan haklarını. Yani o yüzden akıl sahibi olduğundan dolayı insanın hakları vardır.
0: Akılda evrensel bir şey. Akılda
1: doğuştandır. Değil mi? Evet. Yani. Akılda yani, yani, a- Evrensel midir? A- aynı, yani, tabii, yani, tabii evrenseldir. Her insan denen denebilecek yaratığın e, sahip olduğu bir şeydir akıl.
0: Hangi akıl tabi
1: biraz. E, akıl yani evet. yani A ise B ona sür B ise C A ve demek ki C. Hı. Bu kadar basit yani buna sahip olan tek varlık insan. Hı.
0: O zaman biraz şey götürmedim mi bizi yani o zaman aklı doğru kullanmak gerekir. Evet
1: Kerasına evet tabii. evet. Evet tabi. Evet, tabii işte yani felsefenin, e, yani haklarla uğraşmasının bağlantı yeri de akıl zaten.
0: Aklın yolu birdir diyorsunuz yani.
1: Evet. İki kere iki, arada bir dört etmez. Hı. Ya Yani öğleden sonra saat dört buçuktan sonra beş etmez. Değil mi? Yani tamam burjuva toplumunun gelişmesi bilmem nesi işte kendi yani mülkiyeti kutsal saymak zorundaydılar. Yani ne yapacaklardı ki yani? Mülkiyet üzerine kurulu bir toplum düzenine geçiliyor. Değil mi? Yani senin ve benim. Ben sahibim, sen sahipsin. Ben sana satarım, sen ben, sen benden alırsın. Böyle bir işler olacak. Ol, ol, olmaya başlamış zaten de yani artık yani krallık bu iş için elverişli bir şey olarak gözükmüyor. Çünkü herif her şeyin sahibi olarak gözüküyor. yani Onun için ondan kurtulmak lazım. Ki herkesin kendi malı olsun. Ülkiyeti olsun. Hı. Tamam bu doğru. Yani tarihsel olarak öyle bir gelişmesi var. Ama e, bu demek değildir ki insan hakları Burjuva toplumunun uydurduğu şeylerdir.
0: Hayır değil. de değil. Değil mi? Hı hı. Ha zaten e, yani ben de kesinlikle bu gerekçeler yüzünden insan hakları gereksizdir ve iptal edilmeliler gibi bir sonuca varmıyorum. Yani aynı yoldan e, gitmesem de. Mesela zaten şeyi söylüyor bu makalenin devamında e, kendisi de yazar. E, zaten bu küreselleşme meselesiyle beraber e, batılı gündelik hayat biçimi bütün dünyaya e, egemen olduğuna göre batıda yaratılan haklar bile olsalar insan hakları bütün toplumları ilgilendirmeye başlamıştır. Yani benzer bir gündelik hayat ve benzer sorunlar bütün dünyada artık ortaklaşına göre diye. Evet. Yani her durumda insanın yaşama hakkını savunması için ya da sosyal hakların savunması için bu insan hakları temel şeyine kavramına ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor.
1: Şimdi yani küreselleşme. Yani McDonald's yemeğe hakkım var ve Blue Jean giymeye hakkım var. Şimdi yani yani göreceğiz daha yani sanıyorum bu işte şeyleri bunu hala bulamadık değil mi? Helsinki şeylerini.
0: Bu hafta buna devam ediyoruz diye hep araştırmadım. Bu haftaya buluruz.
1: Yani şimdi büyük çapta ortadan yine yani ortadan kalkmaya başladığı için Yerel kültürleri koruma'nın önem önem kazandığını yani muhtemelen göreceğiz. Yani, evet. yani Avrupa Birliği'nde hani işte yani küçük insan topluluklarından falan bahsettik ya yani çünkü 1789'da ulusal devlet kavramı ortaya çıkıyor evet. ve yani kurulmaya başlanıyor öyle bir şey yok ki yani asıl o uydurma. Yani ulus diye bir şey zaten... Uydurma bir şey... Yani çok farklı diller konuşan... Çok farklı dinlere sahip... Çok farklı kültürler üretmiş insanlar... Bir arada yaşıyorlar o... Ulus denen şeylerin sınırını çizdiğin zaman... Yani ne bileyim İsviçre'yi düşün... Üf neler var içinde... Değil mi? Tabii. Ama ona bir ulus diyoruz... Evet... Şu evet efendim. Şimdi bizim gardiyanımız... E, tekniklerini geliştiriyor... Bu sefer basketboldan alınma galiba bir böyle hareket böyle iki iki işaret parmağını birbirinin etrafında çeviriyoruz çünkü yukarıyı gösterdiği zaman tam hak derken <gülüyor> laf ettiğimiz için. Başık bir hareket Peki, gerçekten toparlayıp. Boris için bir bir son şarkıya izin var mı? Hı, ona da yok. Yok, efendim, bu sefer baş sallıyor. Evet, evet şarkılarını buru belki haftaya devam ederiz o zaman. İyi günler. Görüşmek üzere. Felsefe gevezelikleri.
0: Hakikaten
1: hak, hukuk, hakikat vesaire.
0: Usta geveze Koruç Aroğlu, çırak geveze Tarhat Beyle. 20 yıl sonra tekrar.